0: Com certeza você já se pegou pensando sobre como as coisas do mundo estão, como pode as pessoas estarem sofrendo e não terem muitas vezes do que se alimentar, como sustentar sua família e até mesmo o porquê de muitos não terem um para suas vidas, vivemos hoje em um mundo em que muito se debate e pouco se passa não muito diferente do que acontecia há mais de 90 anos no Brasil. Hoje, vou trazer aqui uma comparação entre o Brasil do passado e o Brasil de hoje, com base no livro de Graciliano Ramos, Vidas Cercas. Meu nome é Tom Alves e este é o podcast Papo de Cultura e Política. Graciliano Ramos era um homem à frente de seu tempo, com ideais e pontos de vista diferentes daquele que grande parte da sociedade entendia. Falamos neste momento da década de 1930, momentos de grande agitação político e social na nação. Suas obras de alguma forma refletiam a sua ideia e o que ele viveu, e pensa sobre questões que afetavam uma parcela significativa da população nordestino, viu como era a situação de várias famílias e pessoas de sua região, como eram as condições e como era este abandono, mas o que exatamente a obra nos traz e nos fala sobre estas situações? O livro nos mostra a vida de uma família pobre e sofrida do Nordeste, sem condições e marginalizada, até mesmo por eles próprios, muitas vezes retratando como animais. Mostra também a miséria e como eles são tratados, sendo motivo de trapaças e chacota. É retratada a falta de ensino básico para a pessoa, sendo desprezados por conta do seu não-letramento. Situação esta que era realidade em sua época. Se livro não nos mostra a tal realidade, porque hoje ainda discutimos sobre a miséria, pobreza, menosprezo e desprezo por pessoas em necessidade. Vemos então que mesmo com dados históricos e movimentos desde a época de publicação do livro, as coisas não tenderam a mudar muito. Vejamos então o que acontece hoje em dia. A base de pensamento é analisar o contexto político-social a qual estamos enfrentando. Na década de 1930, havia um grande temor contra ideias de esquerda como o socialismo, o comunismo e a igualdade social. Era notável a insatisfação do trabalhador e uma forte crise econômica pairava sobre o mundo com a queda da bolsa de Nova York em 1929. O livro então nos mostra como era a vida de uma família pobre, subjugada e menosprezada por aqueles que são de maior classe. Mostra que muitas pessoas vivem em situação de miséria, pobreza e sem condição às vezes de alimentar a sua família. A realidade de um trabalhador, mesmo quando ele era empenhado em sua desvalorização. Mas, parando para analisar agora, vivemos ainda desta forma o país passa por um de seus piores momentos desde a redemocratização, Escalada do autoritarismo, busca por poder, julgamento da população e exclusão social, desemprego, desvalorização do trabalhador, pessoas que passam fome e miséria. Que mudanças ocorreram na década de 30 para os anos 2000 que contribuíssem para que isso não estivesse mais presente na sociedade? De fato, a economia teve altos e baixos em nosso país desde os anos 30 mas vemos uma alta exponencial também da concentração de renda, desvalorização da moeda, mudanças drásticas nos direitos dos trabalhadores, dentre outros fatores. Usando como base comparativa, vemos uma grande falha dos governantes desde a época de Getúlio Vargas ao governo hoje vigente no Brasil, onde o governante é, entre aspas, pai dos pobres e mãe dos ricos. O que muitas famílias vivem hoje não só no Nordeste, mas em todo o país, só mostra a realidade que é escondida, muitas vezes. E pouco que é feito para que essa situação não estivesse em nosso país. Se retratamos estas situações aqui, então alguma coisa deve estar errada. Mas também não se pode só mostrar dos problemas e não falar de soluções pequenas coisas que podem fazer a diferença. <música> É necessário buscar soluções práticas para resolver as situações que vêm desde o passado. Um grande problema que temos é a educação. Na década de 30, muitas pessoas não tinham acesso a ela devido ao baixo incentivo e priorização de pessoas com maior poder e riqueza. Hoje em dia, o acesso à educação é universal, mas enfrentamos ainda o baixo incentivo e procura para que seja efetivada estas pessoas na vida escolar. Seria então necessário busca ativa e aprimoramento dos programas de iniciativa escolar. Temos hoje vários programas e tentativas para melhorar a qualidade educacional, como o EJA e programas de profissionalização integrada à educação básica, provas de reaproveitamento e conclusão do ensino, e programas sociais que visam melhorar a tentativa educacional de pessoas com baixa renda ou sem acesso à educação. Este aprimoramento deveria ser feito a partir de investimentos em uma educação que chame a atenção da população, formas de ensino e de priorização de escolhas do aluno no que ele mais sente atração, atrair de forma positiva para o básico como a comunicação. Questões econômicas também são um grande fator para tais situações. Vejamos, na década de 30 já havia uma grande concentração de renda e poder entre classes mais altas da sociedade. Hoje não está muito diferente. A concentração tão alta de riquezas faz com que a população sofra cada vez mais com desemprego, falta de poder de compra, liberdade econômica e oportunidades. Um estímulo à procura pelo pleno emprego, valorização do trabalhador e revisão dos cortes dos direitos trabalhistas seria uma solução para o que hoje enfrentamos. Se analisarmos algumas situações, na era Vargas foram implementados os direitos trabalhistas, um grande ganho para o proletariado brasileiro, e hoje vemos que liberais conservadores cortam esses direitos e garan não garantem o básico à população trabalhadora. Além disso, a educação é base essencial na economia. A profissionalização e incentivo à busca por essa educação, hoje com ofertas limitadas, é uma grande solução e beneficiaria não somente a população, mas a visão como um país como pátria educadora e que valoriza não somente o dinheiro, mas a educação e seu trabalhador. Por fim, a valorização da cultura. Vemos que o livro nos mostra a realidade do nordestino, que hoje não mudou muito. Muitos ainda passam por necessidade e sofrem com a seca. Falta do que comer e de como se sustentar. Mas os mesmos nunca perdem a esperança e lutam com um garra com base no que acreditam e como acreditam. Os nordestinos possuem uma rica cultura, cultura essa que é benéfica para o turismo e a economia criativa. Não somente isso mas também como forma de incentivar a educação, trabalhando com suas tradições e movimentos culturais para atrair de, da pessoa mais jovem até o idoso para entender e compreender a importância dessas soluções. Esta análise é uma crítica social, uma crítica construtiva. Vemos as bases históricas e sabemos que os erros não partem somente do poder. Mas nós também erramos ao não mudar toda essa situação. É necessário união e compreensão de temas tão importantes para a sociedade, como diz no começo. Não basta só o debate, mas também é necessário a ação o trabalho para que as coisas mudem. mente por você ter ouvido até o final este podcast. A sua iniciativa de ceder um espaço do seu tempo para nos ouvir é uma grande contribuição para melhorar o pensamento do mundo. Um grande abraço e até um próximo momento.